0: Programa Trem das Sebs! O programa, a ver ver Cébes, o o programa Cébes, que a cara da sua comunidade amigo, começa agora! É As
1: Cébes estão crescendo, se organizem
0: multi...
2: Companheiros e companheiras, hoje às 19 horas, teremos a primeira celebração do dia D das Sebs. Em memória ao 15 º Inter Eclesial. Momento de espiritualidade, de celebrar juntos e juntas. Não fique de fora. Fique atento e atenta ao link que será disponibilizado nas redes sociais. Esperamos por você e até lá.
1: Convite especial. Você, companheiro e companheira da caminhada, está convidado a participar da nossa ampliada de SEBS virtual. Domingo, às 14 horas, pela plataforma... Google Meet. Conto com sua presença mais que especial, para nós e para o mundo. O link da reunião será disponibilizado no domingo pela manhã, através das redes sociais. Fiquem ligados. Abraço fraterno a todos e todas.
2: Programa
1: Trem da Seb's. O programa que é a cara da sua
3: comunidade.
1: Bloco Mística das SEBs. É o seu momento de reflexão e diálogo com o Divino. Embarque neste trem. Vem!
4: Paz e bem, eu sou o Padre Lino. Trabalho na Pastoral do Povo de Rua. Eu queria saudar agora a Graça Web Rádio, o Rádio Web Igreja em Saída e a Rádio sebes do Brasil. Estamos no mês de maio, mês querido de todos nós, mês que nós dedicamos de modo especial a Maria, esta mulher grande e grande porque pequena, esta mulher que era toda de Deus e toda do povo. Maria, Mãe de Deus, Maria do Povo. Mãe de Deus porque Maria acolheu Deus na própria vida. Quando o anjo anunciou que ela seria a Mãe do Senhor, que era cheia de graça, ela disse, estou aqui, estou à disposição de Deus, faça-se em mim segundo a sua palavra. E Maria então começou a cuidar de Deus. E não foi fácil, porque a vida de Maria não foi fácil, não foi uma vida, um mar de rosa. Foi uma vida difícil, como o difícil é a vida de todas as pessoas pobres. E mesmo para dar à luz ao Filho de Deus, que era também o seu Filho, só encontrou um espaço, um lugar, numa gruta, lá perdida no mato. E quando Jesus nasceu, e logo encontrou a perseguição do rei Herodes, Maria teve que fugir para o Egito, para o estrangeiro, para poder salvar, proteger o próprio filho. Maria toda e Maria dirá isto a Isabel, quando também respondendo a saudação de Isabel, que disse, você é bendita entre todas as mulheres, ela disse, olha, mas isto é porque Deus é bom porque Deus olhou para a humildade de sua serva e fez coisas grandes nela. E Deus é um Deus que é o Deus do povo. Deus derruba os poderosos dos seus tronos, os poderosos que humilham, que massacram, que matam o povo. Deus derruba os poderosos e eleva os humildes. Eleva o povo humilde, manda embora sem nada, de mãos vazias, os que se acham donos do mundo, os ricos, porque são poderosos, ricos, e dá fartura aos que têm fome. Maria de Deus, Maria do povo. Esta é a Maria que tem os olhos abertos para a sede do povo, para tudo aquilo que o povo deseja, por aquilo que o povo quer, por aquilo que o povo quer construir. É, diz o, este canto bonito que nós cantamos muitas vezes, Imaculada Maria de Deus. Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Porque Maria viveu a vida dos pobres, viveu a vida do povo. Maria sempre esteve ao lado de Deus e ao lado do povo. Este Deus que atua na história e que Maria então também quer atuar na história. Diz assim uma estrofe daquele canto imaculada, faça-se em mim, faça-se, o Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória amor fiel que Maria gerou reino de Deus atuando na história Deus atua na história Maria que é de Deus com ele também atua na história e nós estamos aqui neste mês de maio este mês bonito este mês que nos faz sentir Maria como mãe perto de cada um de nós é bom ver assim Maria, não é uma mulher quase que, como às vezes é apresentada por alguém, como se tivesse vivido num outro mundo, fora da realidade. Não! Maria viveu com os pés no chão. Maria viveu junto ao povo sofredor. Maria estava atenta às necessidades do povo. Maria é povo, como todos nós somos povos. Somos povo, povo. Então, neste mês em que nós queremos homenagear a Maria, nós devemos nos abrir, abrir ao exemplo dela. Nós também sermos de Deus e sermos de Deus juntamente, sendo também povo que luta com o povo pobre, que trabalha para que o povo possa ter voz, ter voz. E sobretudo neste tempo em que nós estamos vivendo massacrados também pela pandemia do Covid, pedir a Maria que caminhe junto conosco. Colocamos diante dela todas as pessoas que faleceram por causa desta doença. Colocamos diante dela todas, todas as pessoas que de uma forma ou de outra trabalham para superar esta aprovação. E dizer que também ela... Peça para o Deus, o Deus que derruba os poderosos, que derrube também os poderosos, os poderosos de hoje, que massacram, que matam o povo, que dê alegria, liberdade, felicidade ao povo pobre. Maria, mãe de Deus, mãe do povo, rogai por nós.
5: Editorial Sebes, uma igreja em saída. Espaço de reflexão de temas que constrói nossa caminhada.
3: Olá, boa tarde aos ouvintes da Graça Web Rádio, da Rádio Web Igreja em Saída, aos que acessam o site SEBS do Brasil, em especial aos ouvintes do programa Trem das Sebes. Me chamo Lidiane Araújo, sou psicóloga e consteladora familiar. E no editorial Sebes, uma igreja em saída de hoje, falaremos sobre constelação familiar e as três palavras mágicas. Escutando assim, parece até aquela música da Eliana, né? Que fala mais ou menos assim, essas palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim tem um poder maior que bracadabra e sim, salabim. Assim, assim. É interessante, querido ouvinte, e não quero aqui perder sua honrosa atenção, mas como lutamos para ensinar isso às nossas crianças. E muitas vezes, à medida que vamos crescendo, ficando adultos e responsáveis, pagadores de boletos, vamos deixando de lado esses ensinamentos aparentemente tão simples. E é sobre essa aparente simplicidade que vamos conversar hoje. Topam? As três palavras mágicas que vamos enfocar especialmente hoje são o sim, grato ou grata e o por favor. Voltando à letra da música, traz outras tantas palavras que agem como magia no nosso cotidiano. A letra da música fala assim. Algumas palavrinhas são mágicas e ajudam a gente a viver melhor. Por favor, muito obrigado. Com licença, tudo bem? Pode passar. Eu te amo, brinca comigo. Como vai, meu amigo? Aquele abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. A benção, mãe, a benção, pai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viver assim. É bom demais. Confesso e acredito que vocês também até já se espantaram quando atualmente entramos em um elevador, por exemplo, e alguma criança ou mesmo adulto nos cumprimenta com um bom dia ou quando muito, um muito obrigado é dito com a intensidade da verdade que essa frase carrega. Incrível, né? Essas palavras estão ficando escassas no nosso dia a dia e o poder delas é algo imensurável, vejamos, quando no relacionamento de casal eu digo sim, te amo exatamente como você é, não é um te amo mas, e já preencho de pré-requisitos, é um sim completo ao amor, à entrega, a entrega que o relacionamento pede, quando complemento, Dizendo, sou grata por você ser quem você é e ao me dar o que tem me dado e por me dar o que tem me dado. E talvez o mais desafiante no relacionamento de casal, por favor, preciso de você. A complementação de cada uma dessas frases rapidamente podemos visualizar, odendo ser algo material ou algo que não se pode quantificar. Como por exemplo, sou grata por você ter me dado colo no momento em que precisei. Ou ainda, por favor, preciso de você para comprar o pão para o café que eu estou passando. Parece tão simples, né minha gente? Mas são palavras que liberam, que validam o outro. Que dizemos nas entrelinhas, você é livre e fica nesse relacionamento porque aqui você é visto como é em sua inteireza e isso inclui também suas fragilidades aqui você é importante é uma sutileza quase no campo do invisível essas mesmas três palavrinhas mágicas são fundamentais em ordem inversa na relação com os nossos pais vamos conferir em primeiro lugar eu digo sou grata a vocês pela vida, porque de vocês, a partir de vocês, eu cheguei a este mundo. E depois, eu digo, por favor, preciso de você, para seguir forte na vida. Olha a importância aqui da reverência e honra aos nossos pais, destacado nos podcasts anteriores. E novamente, mesmo que eles sejam já velhinhos, a força da presença e do amor deles nos dão sustento, nutrem o nosso caminhar, equiparando as raízes de uma árvore. Por fim, o sim eu sigo na vida, eu digo sim para que se abre na minha vida a partir dessa relação primeira, dessa relação nutridora. Com essas três palavras mágicas, sim, por favor e obrigado, ou sou grata, como alguns preferem, entramos em movimentos de amor e inclusão, onde o eu sinto muito, o eu lamento também cabe na relação com os pais. Pode ser expressado assim, eu sinto muito mamãe e papai por ter julgado vocês, por ter me sentido superior em algum momento da minha vida. E nos relacionamentos amorosos, o eu sinto muito, verdadeiro, pode entrar como uma abertura para o diálogo mais franco. Quando falo amoroso, não é limitado só ao casal. Aqui cabe todo e qualquer relacionamento que se tenha amor, que se deseje a manutenção desse vínculo. Quando é dito eu sinto muito, automaticamente eu saio das justificativas, dos porquês para que tal ação? Eu me coloco por inteiro nesse lugar de compromisso com o outro. Eu me coloco no lugar do afeto e da busca de uma melhoria constante. Afinal, essa é a nossa primeira missão, o aperfeiçoamento contínuo. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Se algo nessas palavras te tocou, começa a usar essas palavrinhas mágicas com maior constância. E comenta aqui com a gente como está sendo essa sequência de podcasts sobre constelação familiar. Um forte abraço e até o próximo sábado.
0: Força E coragem para carregar A nossa Cruz Desta Hora Bendita e São Devemos Suplicar A vida Imaculada, os enfermos. para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz.
6: Olá pois de Deus, eu sou Márcia Alves das Comunidades Eclesiais de base e da Barra do Ceará. E hoje, no nosso programa Trem das Séves, trago para vocês um momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre a sociedade em que vivemos e também sobre a nossa caminhada. Venha refletir comigo. Esse é o quadro Mantenham as Lâmpadas Acesas. Estava com saudade desse momento da conversa e de reflexão. Sempre é muito bom estar em sintonia com as comunidades. É uma energia que restaura e cura nossas dores. E nos ajuda a seguir nessa caminhada, que não tem sido fácil. Por isso, mantenham as lâmpadas acesas. Hoje trago para vocês a reflexão sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. É um dia para a conscientização sobre a gravidade da violência sexual de meninos e meninas. Nesse dia, também fazemos a memória a menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973, e também de todas as crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual. Infelizmente, essa é uma realidade constante para as crianças e adolescentes, onde são expostas a diversas formas de violência. Devemos ter um olhar atento, criando e fortalecendo uma rede de proteção. A família, a sociedade e o poder público devem ser envolvidos na discussão e no combate dessa chaga social que destrói a vida de milhares de crianças e adolescentes. Precisamos sempre estar atentos às possíveis situações, uma vez que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do que está acontecendo. A proteção é um ato de amor. Devemos seguir os passos de Cristo que acolheu e colocou as crianças no lugar mais especial que existia. A Palavra de Deus nos ensina essa proteção em Mateus 18,10, quando fala Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Esse cuidado deve permanecer, pois a violência e suas consequências são uma violação dos direitos fundamentais ocorrem em uma fase da vida de maior vulnerabilidade. Enquanto sociedade, precisamos estar vigilantes a essa dura realidade. Em números, mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas em 2020. Desse total, mais de 14 mil correspondem ao abuso sexual, estupro e exploração sexual. Mesmo com muito trabalho, os números podem ainda ser maiores do que esses registrados, pois existem estudos que apontam uma subnotificação dos casos. É importante lembrar que a proteção de crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós. Quando ocorrer alguma suspeita, é possível fazer a denúncia por meio do canal Disque 100. A ligação é gratuita e funciona todos os dias da semana. A denúncia também pode ser feita na Polícia Militar pelo 190 ou na Polícia Rodoviária Federal pelo 191. O sigilo ele é garantido e as ligações podem ser feitas tanto por aparelhos fixos ou celulares. A dor e a incompreensão são as marcas profundas na vida de uma criança ou adolescente que passou por esse tipo de violência. Por isso, é importante estarmos atentos. E como Jesus nos ensinou em Mateus 19, 14, quando Ele falou, deixe em mim minhas criancinhas e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. Uma sociedade melhor também pertence a crianças e adolescentes, e cabe a nós construir esse reino de amor, carinho e proteção. De mãos dadas com o povo, espalhando a esperança, o amor e a alegria, Continuaremos na luta por justiça e igualdade. Mantenham as lâmpadas acesas. E até a próxima semana. Eu sou Marcia Alves e acredito em um mundo melhor. E vem chegando o Retrato Falado, onde apresentaremos
1: o conjunto das mais variadas ações que cada comunidade de base está fazendo em seu território. A liderança de hoje é...
7: Meu nome é Gilvanda Soares, como agente da Pastoral do Migrante aqui em Fortaleza. Nós temos o objetivo de construir junto com os demais agentes e religiosas e voluntários os processos organizativos, defender os direitos humanos, econômicos e sociais também os culturais, religiosos e ambientais, né, sendo presença profética na vida do migrante e refugiado. Então, inspirados no evangelho de Mateus, que disse, eu era migrante e tu me acolheste. Este serviço, ele se realiza através da FIA, que é uma sigla que significa formação, incidência e articulação. Então, como é que nós podemos é, implementar né, esses três eixos, é, cobrando políticas públicas né, que dê acesso aos migrantes e refugiados, à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, para que eles se sintam acolhidos né, que promovam e integrem essas pessoas em mobilidade humana na sociedade. Então, a nossa atuação no dia a dia são os acompanhamentos das várias demandas que nos chegam, seja pelo atendimento na sala da pastoral, que fica no centro de pastoral mãe da igreja, na rua Dom Manuel, no centro, ou pelo apoio do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que ampliou esse diálogo sobre imigração e também nos ajudou a promover um intercâmbio maior de informações e a aplicação de boas práticas locais na gestão de políticas migratórias aqui no Estado. Outra grande conquista que conseguimos, depois de anos de luta, conversas com várias instituições e arquidiocese, foi que agora, em abril, implementamos né, foi a Casa de Acolhida Maria, Mãe dos Migrantes, na Providência de Deus, que fica no bairro Presidente Kennedy. Isso só foi possível depois é, de um diálogo da associação LAR São Francisco de Assis na Providência de Deus com o arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio. Essa associação nos ofereceu a casa e para além disso tornou-se um parceiro nessa missão. Então é com muita alegria e gratidão que fazemos esse anúncio e dizer também que no momento já estamos acolhendo cinco famílias pelo programa de interiorização dos venezuelanos, esse é um processo que começa em Boa Vista e com o apoio da agência da ONU, aqui no IOIM e o SPM Nacional. Então, no momento, nós estamos em plena campanha de arrecadação de alimento, material de limpeza, higiene e que está sendo divulgado nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Então, nós convidamos a todos que nos sigam lá nessas duas redes sociais, é onde nós publicamos as nossas ações e também estamos divulgando essa campanha. Muito obrigada.
8: Ouvintes da Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e site das SEBS Brasil. Paz e bem para vocês. Este é mais um programa Trem das SEBs no Bloco Memorial das SEBs. Aqui fala Ana Maria, membro da Assessoria Regional Nordeste 1 das SEBs e da Ampliada Nacional. Hoje em nosso memorial nós vamos falar de um casal que levou muito a sério a missão de cooperar no cuidado com a criação de Deus, os bens naturais que ele deixou para que todos e todas participassem e se beneficiassem deles. Infelizmente, esses bens naturais, florestas, água, terra, frutos e outros, são tidos por muitos empresários no Brasil como se fosse algo inesgotável, que se pode usufruir sem critérios. E assim, alguns irmãos, como os povos da floresta, povos ribeirinhos, indígenas, quilombolas, acabam sendo prejudicados em sua sobrevivência. O texto que vamos utilizar para relatar a história desse casal foi tirado do site da Comissão Pastoral da Terra, CPT. José Cláudio e Maria do Espírito Santo foram pioneiros na criação da reserva extrativista do assentamento Praia Alta Piranheira no ano de 1997, uma área de 22 mil hectares onde existia uma das últimas reservas de castanha do Pará, da região sudeste do estado. Além da castanha do Pará, a reserva é rica em açaí, andiroba, cupuaçu e outras espécies extrativistas. Devido à riqueza em madeira, a reserva era constantemente invadida por madeireiros do município de Nova Ipichuna e Jacundá. A área é também pressionada por fazendeiros que pretendem expandir a criação de gado no local. Em 24 de maio de 2011, os ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e sua esposa Maria do Espírito Santo Silva foram assassinados a tiros no interior do projeto de assentamento extrativista Praia Alta Piranheira no município de Nova Pixuna, sudeste do Pará. José Cláudio e Maria do Espírito Santo se dirigiam de moto para a sede do município, localizada a 45 quilômetros, ao passarem por uma ponte em péssimas condições de trafegabilidade, foram alvejados com vários tiros de escopeta e revólver calibre .38, disparados por dois pistoleiros que se encontravam de tocaia dentro do mato na cabeceira da ponte. Os dois ambientalistas morreram no local. Os pistoleiros cortaram uma das orelhas de José Cláudio e levaram como prova do crime. Eu defendo a floresta e seus habitantes em pé, mas devido a esse meu trabalho, sou ameaçado de morte pelos empresários da madeira que não querem ver a floresta em pé, denunciava José Cláudio. Ele foi o primeiro presidente da associação do assentamento, foi sucedido na presidência da associação por sua esposa Maria do Espírito Santo. Os dois ambientalistas eram incansáveis defensores da preservação da floresta extrativista. Inúmeras vezes interditaram estradas internas, pararam caminhões madeireiros dentro da reserva, anotaram as placas e encaminharam as denúncias ao IBAMA e Ministério Público Federal. Eram porta-vozes dos mais de 300 famílias ali assentadas. Defendiam a floresta como, su, com su, como suas próprias vidas. Nos últimos anos passaram a ser ameaçados de morte por madeireiros e fazendeiros. Por diversas vezes encaminharam denúncias de ameaças sofridas através da CPT e do CNS aos órgãos competentes, sempre nominando madeireiros e fazendeiros como responsáveis pelas ameaças. Um ano antes de sua morte, escaparam de uma emboscada, quando pistoleiros estiveram em sua casa procurando pelo casal. Nos últimos anos, a CPT denunciou as ameaças contra o casal no caderno de conflitos no campo. Nem a floresta, nem os ambientalistas foram protegidos pelo poder público. As castanheiras continuaram sendo derrubadas pelos madeireiros e as duas lideranças tombaram pelas balas criminosas de pistoleiros a mando de seus ameaçadores a responsabilidade pelas mortes dos ambientalistas recai sobre o INCRA, o IBAMA a polícia federal que nada fizeram para coibirem a extração ilegal de castanheiras na reserva e a destruição da floresta pelos madeireiros e carvoeiros recai ainda sobre o governo do estado do Pará, que não colocou a polícia para investigar as tantas denúncias feitas por José Cláudio e Maria do Espírito Santo. Por fim, os dois ambientalistas são vítimas do atual modelo de desenvolvimento imposto para a Amazônia pelos sucessivos governantes que priorizam a exploração desenfreada e criminosa das riquezas da floresta em benefício do agronegócio, de madeireiros e mineradores. As consequências são a destruição da floresta, o saque de suas riquezas e a violência contra seus povos. O Papa Francisco nos diz na encíclica Laudato Si o seguinte, abre aspas, A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Rezemos pela criação. Rezemos para que cada um e cada uma de nós se sinta guardião e guardiã da criação e não permitamos sua destruição. Por hoje é só, amigos. Fiquem com Deus e até o próximo programa.
4: Trem da IPEV, o programa que é a cara da sua comunidade.
9: Boa tarde a todas e todos. Eu sou Cristiane Ribeiro, psicóloga, coordeno uma ONG, a Fábrica de Imagens, Ações Educativas em Cidadania e Gênero, e sou uma agente da pastoral da AIDS aqui da Arquidiocese de Fortaleza. Hoje vim falar para vocês sobre a vigília em homenagem às pessoas que já faleceram em decorrência da AIDS. Essa vigília é uma das ações da nossa pastoral e e é realizada também por outros movimentos sociais, familiares das pessoas falecidas e gestores públicos do mundo todo desde 1983. De lá para cá, a cada ano, no terceiro domingo do mês de maio, sempre ocorre alguma ação, que pode ser uma missa, uma celebração ecumênica, um momento com acendimento de velas, oferta de flores, orações, músicas a apresentação da coxa de retalhos, que é um símbolo de memória que costumamos utilizar. Tudo isso para lembrarmos das pessoas que já partiram em decorrência da AIDS e também do cuidado que ainda precisamos dispensar as pessoas vivendo com HIV que ainda estão entre nós. Chamando a atenção da população e dos governos, para que apoiem e incentivem políticas públicas que garantam direitos, prevenção, acolhimento e assistência. E principalmente nesse contexto pandêmico que estamos vivenciando, precisamos reforçar esse cuidado. Memória e engajamento, este é o tema da nossa vigília desse ano da Pastoral da AIDS. Fazer memória do que, dos que partiram, e se engajar em ações concretas no cuidado de si e dos outros, fortalecendo a unidade na diversidade e superando as diferenças na luta pela vida e pelo bem comum. Então, amanhã, que todas e todos possamos, nas nossas orações, colocarmos as mais de 400 mil pessoas vítimas da covid e também as pessoas que já partiram da decorrência da AIDS. Muito obrigada mais uma vez ao programa Trem das Sebes, em especial ao Gutenberg, pelo espaço dado à nossa pastoral da Aids. Paz e bem e um abraço.
5: Curso de verão na Terra do Sol. Curso que tem sempre modalidades artísticas. E você deve estar se perguntando, será que nesse tempo de pandemia, curso de verão online vai ter arte? Vai sim, nós teremos é, em nossa programação a, do curso de verão, que vai acontecer é, de 19 às 21, nós teremos três dias que são destinados para conversas de calçada. E nesses três dias, no período do curso de verão, que vai ser o dia 9 de julho, vai ser o dia 13 de julho e vai ser o dia 15 de julho nós teremos a discussão dos temas que os nossos assessores estão trazendo através das conversas de calçadas e nessas conversas de calçada nós teremos também modalidades artísticas então nós teremos confecção de bonecos com materiais recicláveis que o nosso querido Antônio Pinto vai estar nos ajudando. Mas nós teremos também teatro, que a Águida é, vai ajudar a gente mergulhar um pouquinho nessa modalidade artística. Nós teremos dança circular em cadeiras. Tempo de pandemia, todo mundo na sua cadeirinha, mas nós vamos também dançar com Conceição Almeida. E teremos poesia, gente. Fernando Paixão. E música, Conceição, vai ter? Vai sim! Eliane Brasileiro vai estar aí conosco trabalhando música. E a Madalena de Paula, uma grande artística, ela vai falar para nós trabalhar na conversa de calçada com... Contação de história, então venha contar a sua história. E ainda tem, minha gente, cinema de bolso com Edinaldo. E tem até arte college com Chico Gomes. Portanto, a arte vai sim fazer parte da programação do curso de verão na Terra do Sol. Realização do centro de formação Terra do Sol E não esqueça A data do curso de verão De 7 a 16 de julho de 2021 Resistências e luta permanente Nossa missão profética Venha participar
2: Passando para deixar registrado Nosso sentimento de gratidão A todas as lideranças Que ocuparam seu lugar Nos vagões do trem das SEBES de hoje Ayrton, João Luiz Ricardo, Patrícia, Aurélio, Fernanda, Martinha, Oliveira, Rosimeire, Paulo César, Lindenbergo, Ana Maria, Márcia, Lidiane Araújo, Padre Lino, Gilvanda Soares, Cristiane, e Conceição. E assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo. O programa que é a cara da sua comunidade, exibido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída, site Sebes do Brasil. Obrigado a todos e todas.
4: Maria Maria, sois tão bendita, dentre todas as mulheres, foste a escolhida. Em seu ventre materno, carregou Jesus e enfrentou a dor. Deu ver numa cruz, deu a luz ao Salvador, que livra o mundo das trevas, que limpa-nos de nossos pecados, que nos dá a vida eterna. Guiou os seus passos, durante a sua vida, lhe ensinou tudo o que precisaria. Intercede por nós, no Reino dos Céus, com Deus nosso Pai e também com Jesus. E aí
1: companheiro, e aí companheira, está gostando do programa Trem das Sebes? Grava um áudio e manda pra gente dando sua opinião sobre o programa, ou então mandando sua sugestão para deixá-lo cada vez mais a cara da sua comunidade. Venha fazer o programa com a gente. Nosso desejo é valorizar você, liderança, e o trabalho que é realizado nas comunidades eclesiais de base. Venha fazer parte desse projeto você também. Venha ocupar os vagões do nosso trem. É isso aí, companheirada. Esse foi o Trem da Sébis de hoje. Nos encontraremos no sábado, às 15h30, acessando a Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída ou o site Sebes do Brasil, no www.sebesdobrasil.com.br. Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia. Trem da Sebes,
4: o programa que é a cara da sua comunidade. Até lá e um forte abraço.